0: Болтай-болтай!
1: Здравствуйте, друзья! У микрофона Елена Колосенцева. Сегодня в программе у нас на связи Наталья Козлова. Наталья, здравствуйте! Здравствуйте! Наталья мастер-любитель, специалист по лепке. И я ее попросила сегодня рассказать о том, как стоит заниматься с малышами с нарушением зрения, лепкой и другим мастерством, руками, как лепить пластилином, глиной и так далее. Наталья, расскажите, как вы начинали, в каком возрасте?
0: Я начинала лепить в возрасте уже пяти 6 лет. Со мной начинала заниматься моя мама Галина Викторовна. Начала она со мной заниматься уже после того, как я потеряла зрение. И чтобы развивать мое осязание, мелкую моторику, она со мной стала заниматься лепкой, но не из глины, а из пластилина. И из пластилина я начинала катать шарики, колбаски, делать бараночки. Но то, что под силу любому малышу. Делала из пластилина аппликации на бумаге цветочки солнышко лепили с мамой также и животных но не вытягивая путем а из-за разных деталей то есть я лепила сначала овальчик, потом кружочек и прилепливала, и делала колбаски, там получалась потом собачка.
1: Вот эти воспоминания настолько яркие у вас, особенно, ну, наверное, это связано с тем, что вы занимаетесь сейчас, продолжаете заниматься лепкой. А если бы не занимались сейчас, а вот так взглянуть на прошлое, то благодаря этим занятиям, которые мама проводила, что у вас появилось, какие качества у вас развивались?
0: Во-первых, я поняла то, что мне действительно Действительно, это интересно, потому что, если бы для меня это не было интересно, я бы не стала этим заниматься в школе. Когда я пошла в школу, конечно, не с первого класса, потому что на тот момент я даже не знала, что в школе существует такой кружок, а с класса третьего-четвертого я стала ходить на кружок в школе. Замечательная преподавательница по изобразительной деятельности Егорова Ольга Ивановна. На протяжении того периода, Когда я была в школе, она преподавала рисование, черчение и кружок дополнительный по лепке из глины. Там у нас была глина, уже не пластилин. И поэтому первые навыки работы с глиной я уже приобрела в школе.
1: Достаточно известный педагог Ольга Ивановна. Про нее многие выпускники первой школы интерната вспоминают. К сожалению, да, сейчас уже не работает, но ее ученики по-прежнему, по-моему, в первом интернате. К вам вопрос, Наталья. Далее, вы, представим себе, берете в обучении малыша с нарушением зрения и начинаете с ним лепить. С чего начинаете? Во-первых, какие материалы вы предложите ему? А
0: во-вторых, что вы в первую очередь будете лепить? Я думаю, что можно начинать лепить и из пластилина. Просто раньше, конечно, пластилин был лучше. Сейчас пластилин, если брать обычный, то он не очень хороший, он липнет к рукам. В принципе, брать можно и скульптурный, но я думаю, что можно уже пока и прием лепки из глины, потому что глина такой податливый материал, и если ее хорошо ну, размочить, потому что если глина сохнет, то, естественно, ребенку ее промять очень сложно. А если глина мягкая, размоченная, то, в принципе, можно начинать и из глины, потому что у нас уже в школе нам показывали первые даже основы уже из глины. У нас даже был урок во втором классе, где мы начинали лепить, то есть не дополнительные занятия, а именно урок. И мы там лепили птичек, и мы их уже лепили из глины. Но... Также на усмотрение, в принципе, можно и начинать из пластилина. Но начинать надо, конечно, с элементарных заготовок. Учить первоначально, как меня мама учила, катать шарики, но в ладошках, чтобы не зрячий ребенок мог осязать этот шарик, отглаживать его, заглаживать неровности. И это развивает, опять же, мелкую моторику, развивает осязание и развивает навыки работы с глиной, с пластилином в руках, а не на доске. Потому что на доске не отследишь всего этого механизма. Также учить надо катать колбаски. Колбаски как толстенькие, так и тоненькие. А потом нужно учить ребенка, как из шарика делать лепешечку. Причем это надо опять же делать и в ладошках. Можно, конечно, показать, и как это можно делать и на доске. Доска у ребенка обязательно должна быть потому что все-таки эта работа с глиной либо с пластилином, она требует, чтобы детальки где-то лежали. Но и все равно надо показывать ребенку разные приемы, как раскатывать и в ладошках, как и на доске, потому что это формирует разные навыки, разные методики, чтобы у ребенка сложились умения как работать с глиной и в руках, и на доске. И шарика можно сделать колобка, и потом показать ребенку, как из шарика сделать этого колобка, прилепив к нему маленькие глазки, горошинки, ротик, носик. И также объяснить, что из колбасок можно сделать бараночки, и что из тех же самых колбасок можно сделать ножки для собачки. То есть с чем-то сравнивать эти деталики, что из них можно потом сделать, а не просто так. Наталья, вы
1: заговорили о глине, но сейчас очень много вариантов глины. Есть даже подкрашенная уже с цветами, более мягкая. Какой глины вы посоветуете пользоваться и где ее вы покупаете?
0: Я глину нигде не покупаю. Я ежу. Центр в Перово, центр называется «Интеграция». И со мной занимается Алёшина Галина Алексеевна. И глина предоставляется в этот центр. Поэтому я приезжаю туда, и у нас есть несколько видов глины. Я преимущественно леплю из шамотной глины и из пластичной глины. Есть еще красная глина, но мне она не очень нравится. Она плохо держит форму, но, в принципе, для разных скульптурах для разных поделок каждая глина по-своему выигрышна. Допустим, о колокольчики я лепила из пластичной глины и из шамота. Она потому что хорошо держит форму. Медвежонка я лепила из красной глины, потому что это московская игрушка, и требовалась именно красная глина, чтобы потом не требовалось ее разукрашивать.
1: А чем отличается
0: шамотная от пластичной? Шамотная глина, в нее добавлены мелкие кусочки, как глины, песок там попадается. Она такая на ощупь шершавенькая, а пластичная она более мягкая и она более однородная.
1: Что еще понадобится для лепки глиной, кроме доски? Какие-то еще инструменты?
0: Но когда лепишь уже более серьезные изделия, то желательно турнетка, такой круг на ножке которого вращается этот круг. То есть на этот круг можно поставить колокольчик и любую другую поделку и вращать перед собой, чтобы к ней был доступ с разных сторон, чтобы было удобно отслеживать это.
1: А вода, в чем она содержится? Или она не всегда нужна? Ну, в
0: стаканчике просто наливаем в кружечки в низенькие, чтобы не разлить. Мне кажется, тут для лепки нужно бывает даже много всего, и нужны те же самые тряпочки, которые стелим на турнетки Тряпочки, по которые можно вытереть пальцы а после глины. И Истеки нужны разные, потому что где-то нужно такие сделать засечки, где-то нужно сделать кругленькие дырочки. Мы даже пользуемся вперово колпачками от фломастеров, потому что они оставляют отпечаток формы таких звездочек или цветочков. Короче, можно использовать разные палочки и формочки. Тут уже зависит все от творчества и зависит все от фантазии, будем так говорить.
1: Смотрите, вы рассказали о колпачках для фломастеров, а еще какие предметы используете? Которые обычные люди, которые только начинают лепить, никогда не возьмут в руки, чтобы их использовать.
0: Ну, колпачки, они разные, также зубочистки можно использовать, так же, как и тоненькие стыки, потому что ими можно прорезать тоненькую полосочку. Также используются ножички, если брать их альтернативу стеком и чтобы ими можно было что-то отрезать. Вы
1: сказали про ассоциации, то есть мы лепим что-то длинненькое колбаску, из нее уже делаем ножки, либо баранки и так далее. То есть действуем от самого изделия уже к предмету каком-то. А наоборот, мы берем предмет, допустим яблоко, его ощупали, поняли, как оно выглядит, и начинаем лепить его.
0: Если мы тут шли от простого к сложному, то Тут от сложного к простому. То есть разобрать это яблоко на отдельные детальки. Но разобрать можно, конечно, руками все это ребенку показать, что это можно отделить, если оно еще не обожженное яблоко. Но можно так это и сделать в уме. Из чего состоит яблоко? Яблоко состоит из шарика, из тоненькой колбаски и из лепешечки,
1: листочка. А в каком возрасте это обычно уже легко делается? В каком
0: возрасте ребенка? А это у каждого ребенка в разные периоды, а, наверное. У каждого же и развитие разное, и мышление разное, и образное мышление, потому что лепка включает в себя и образное мышление, и творческое мышление. Так как у незрячего ребенка зрительное мышление как таковое, если глазами отсутствует, то оно переключено, это зрительное мышление на руки. Но это тоже также называется, в принципе, зрительным мышлением. Спасибо большое,
1: Наталья. Сейчас мы на несколько секунд прервемся. У нас прозвучит джингл Радио ВОЗ, а затем я к вам вернусь, друзья. Вновь и в мороз,
0: шутку, серёк. С вами всегда Радио Воз.
1: Вы слушаете программу «Шалтай-болтай». У нас на связи Наталья Козлова, мастер, мастер-любитель, как она сама говорит, хотя делает достаточно профессиональные работы, и сегодня мы говорим о лепке глиной. Наталья, а если представить, что ребенок уже интересуется сложным и хочет лепить настоящее яблоко, настоящую грушу, то с какого объекта вы посоветуете начать?
0: Ну, можно начать лепить колобка, потому что тут достаточно слепить шарики. Можно сделать, если уж глазки, как мы говорим, сделать ему дырочки по палочками вместо горошинок, а можно просто предложить ребенку отщепнуть маленький кусочек от пластилина или от глины и прилепить это в виде глазика также объяснить что носик это тоже маленький шарик а ротик это, это маленькая колбаска наталья
1: но все-таки колобок это сказочное животное. А мы хотим ребенку рассказать о том, как выглядит реальность, если дом целиком в том же масштабе мы не можем, как он существует, построить, то хотя бы слепить. С таких реальных объектов
0: вы с чего начинали? И что посоветуете? Если занимаешься индивидуально с ребенком, то сперва надо у него спросить, какое у него любимое животное. И я думаю, что можно с этого начинать. Если у него любимое животное собака, то можно начать с небольшого щеночка, если кошка, то с небольшого котенка. Но опять же, нужно показывать недостаточно реалистичную фигуру собачки или кошечки, потому что там уже потребуются более серьезные навыки вылепливания тех же самых лап, тех же самых коготков или мордочки. А сделать просто что-то такое элементарное, но похожее на животное. Будем так говорить, игрушку, ну, допустим, собачку, чтобы ребенок изначально сделал шарик. После того, как ребенок скатает шарик, ему нужно объяснить, что, чтобы из шарика сделать овальчик, его нужно взять в ладошки и раскатать, но не сильно, не докатывая до колбаски. Это будет туловище собачки. Чтобы слепить лапки собачки, нужно сделать тоненькие колбаски. Но опять нужно в этой ситуации учить ребенка, что лапки у собачки должны быть одинаковых размеров и по толщине, и по длине. Каждую заготовку он должен класть перед собой, чтобы не терять ее. После того, как лапки сделаны, нужно обязательно научить примазывать эти детальки к туловищу. Примазывать нужно, если лепит ребенок не из пластилина, а из воды, С помощью жидкой глины, то есть рядом с ребенком, должна еще лежать глина дополнительная, от которой он отщипывает маленькие кусочки, слегка размачивает в воде и примазывает лапку к туловищу. Нам в школе, по крайней мере, показывали так. Но глина должна быть для примазывания жидкая. Нам ее сравнивали по консистенции со сметанкой. И как незрячим нам это было более понятно, потому что шло сравнение не просто жидкой глины, потому что для незрячего как, ну жидкая, жидкое можно и сильно ее размочить. А когда сравнивали, что она похожа на сметану, мы уже это представляли, как это выглядит на ощупь. И примазывали, чтобы ребенок примазывал эти детальки к туловищу. Потом можно скатать шарик, как головка у собачки можно объяснить ребенку что у собачки мордочка есть мордочка похожа на маленький овальчик можно вылепить Этот маленький овальчик также отдельно от головы. А можно объяснить ребенку, что также будет очень полезным, что из головы можно вытянуть эту мордочку, то есть не прилепливая к голове дополнительную детальку, а именно вытянуть. Это уже идет вторая ступень лепки не из отдельных частей, а из единого куска. То есть, когда из отдельного из единого куска ребенок учится вытягивать те же самые лапки, которые он примазывал, как колбаски. Но это уже сложнее, но это правильнее в плане подхода к клетке потому что это потом дает уже ребенку возможности сделать из большого куска, из цельного поделку, а она более цельная, то есть от нее ничего как бы не отваливаться не будет. Потому что с примазыванием тут более работа кропотливая, то ребенка должно сформироваться в голове, из чего состоит эта собачка. Ну вот так, значит, можно скатать голову как кружочек, а к ней прилепить маленький овальчик мордочку. А можно, конечно, и в, если пить мордочку можно и вытянуть
1: скажите пожалуйста а как показывать правильно ребенку как надо лепить и из чего состоит собака то есть мы кладем руки сверху либо сами делаем берем руки ребенка показываем как с вами работали работали по-разному
0: когда понимали то нам просто объясняли что берем руки катаем шарик если у ребенка это уже получается, то замечательно. Если не получается, то надо самой скатать шарик, да, с ему потрогать. Потом сказать, чтобы он повторил такой же шарик, скатал. Если не получается там третьего или пятого раза, то надо взять кусочек глины, подойти к ребенку и своими руками взять его за ручки и показать ему, как катать этот шарик. Потому что у многих незрячих даже не сформированы навыки именно как действовать своими руками. Он может не в том направлении катать. Поэтому тут правильно взять, может быть, ребенка за руки и показать ему уровень нажима, с которым надо катать эту колбаску.
1: А руки брать, стоять надо сзади и сверху, да? Правильно?
0: Зайти надо к ребенку сзади лучше и взять его за руки.
1: Ясно. Спасибо большое, Наталья, за советы. Еще один вопрос. А есть ли какие-то ресурсы, интернет-ресурсы, а может быть, к ним книги по Брайлю или плоскопечатные вы знакомы с такими изданиями, которые помогут родителям научиться работать, заниматься лепкой вместе с детьми, у которых нарушено зрение.
0: У нас была такая, она правда старая, конечно, этот учебник был про сказка про палочного человечка, как человечек палочный путешествовал. То есть на начало было с одной палочки, как пошла в путешествовать одна палочка, потом встретила четырех других палочек, и как она нашла потом одну горошинку, и как она от гордости раздулась. Получилась не палочка, а овальчик, что сразу напоминает туловище человечка. И она от гордости нацепила на себя эту горошинку, то есть получилось уже туловище с горошинкой. Это значит туловище с головой, а другие палочки были скромнее а они, две палочки, прицепились к ней сверху, а две палочки снизу, и получился такой человечек. То есть это ребенку Помогает представить, что человечек состоит из овальчика, то есть раздувшейся палочки, из горошинки, то есть кружочка, и из четырех длинненьких палочек колбасок. А потом эта палочка пошла дальше путешествовать, и она нашла себе одежду. То есть там шапочка. То есть опять у ребенка представляется, из чего состоит элементы одежды. Ну, просто интересная сама по себе сказка была. По крайней мере, нам она понравилась.
1: Наталья, у нас не так много времени. И программа совсем короткая, шалтай-болтай. Думаю, что все желающие через радиовоз смогут с вами связаться. Если у них есть конкретные вопросы, то зададут их через наш ресурс, а мы вам передадим. И заключительный вопрос точнее просьба дать общий совет родителям незрячих детей по теме нашего разговора лепка с ребенком до школьного возраста
0: хотела посоветовать родителям незрячих детей чтобы они обращались с детьми в то же время как с незрячими детьми в то же время как и с обычным ребенком потому что ребенок нет разграничения незрячий ребенок зрячий ребенок он прежде всего ребенок и опознавать мир он должен так как любой каждый ребенок, и не нужно бояться его слепоты, его отсутствия зрения, а нужно развивать его, конечно, с незрячим ребенком очень сложно работать, это я могу сказать на опыте моей мамы, это надо большое терпение, большой вклад, но если есть любовь, то все преодолимо. И что у ребенка незрячего такое же стремление познавать мир и такой же интерес, как и у любого. Зрячего ребенка, и он такой же почемучка и ему хочется знать больше и больше, и что этого не нужно бояться, а нужно просто учить его, и у него обязательно все получится.
1: Напомню, друзья, что у нас на связи была Наталья Козлова это мастер-мастер-любитель, который лепит глины, и Очень хорошо лепит. Кстати, Наталья еще раз спасибо. Я с вами прощаюсь. До свидания. До свидания. До свидания, друзья. Если у вас остались вопросы к нашей гости или к остальным гостям, которые у нас были в студии, то пишите их на почту Радиовоз.ру с пометкой шалтай-болтай. Мы постараемся на них ответить. С вами была Елена Колосенцева. В записи мне помогала Олеся Синяк. До встречи в эфире «Радио ВОЗ».